0: Друзья, всем привет! Вы слушаете специальный новогодний бонусный выпуск подкаста «Воркшоп». В нем гости подкаста поделятся своими главными инсайтами этого года – мыслями, наблюдениями и осознаниями, которые они заметили и которые как-то повлияли на их жизнь. Для тех, кто, может быть, первый раз слушает этот подкаст, скажу, что меня зовут Алина Аликберова. Я живу в Мадриде, работаю в корпорации и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте обычно со своими гостями я обсуждаю темы работы, карьеры и самореализации. Если вам эти темы интересны, обязательно послушайте предыдущие выпуски. А мы переходим к основной части и первый инсайт, которым я хочу поделиться от Наташи Садовниковой. С Наташей у меня был третий выпуск подкаста, это был один из самых популярных эпизодов. Мы там затронули множество тем, поговорили и про поиск сильных сторон, и про то, как действовать начинающему руководителю, как подготовиться к эмиграции и многие другие темы тоже обсудили. Я вас приглашаю послушать. А если вам понравится инсайт от Наташи, то знаете, что у нее на канале на YouTube много интересных видео такого же формата. Ссылку вы найдете в описании. Я ее видео включаю вообще в любой непонятной ситуации, потому что они меня успокаивают и дают мне опору. Поэтому это личная рекомендация от меня.
1: Алина, привет! Хочу поделиться своим основным инсайтом этого года. И как раз это ровно то, чем я буду заниматься не только в следующем году, но и на протяжении, мне кажется, всей моей жизни. Я хочу поговорить на тему создания резерва. Есть такое понятие, как подушка безопасности. Мне она не очень нравится, потому что оно предполагает, что что-то такое страшное должно произойти, и ваша безопасность она будет обеспечена вот этой подушкой. Поэтому я предлагаю эту подушку безопасности сразу же сейчас переформулировать в создании резерва и уже дальше говорить с этой точки зрения. Но вернусь к подушке на секунду, потому что чаще всего мы используем эту подушку, когда мы формируем финансовый резерв, когда мы формируем... Нашу финансовую силу, да, если мы принимаем решение, например, поменять карьеру, либо переехать в другую страну. Потому что, ну, откровенно говоря, с деньгами, естественно, все получается гораздо легче, чем без денег. Поэтому это первое, о чем мы думаем, когда идет речь о подушке равно резерве. Но я хочу перенести вот создание этого резерва на другие контексты жизни, например, создание резерва своего здоровья, создание резерва отношений, создание резерва своей карьеры. То есть это как минимум вот эти три направления плюс создание финансового резерва это то, во что имеет смысл постоянно вкладывать свои силы, постоянно формировать что-то экстра, дополнительно, и не принимать то, что у вас есть, как данность, которая будет работать всегда. Веду сейчас немножко в контекст, почему пришло это осознание. Очень ярко пришло это осознание в этом году, потому что мы переехали с мужем из Голландии в Турцию, у нас родился ребенок, это, естественно, большой такой, большой челлендж для физического здоровья и для ментального здоровья и морального здоровья. И, естественно, я понимаю, что какие-то вещи я делала, например, интуитивно, вкладывая практически каждый день в тренировки, вкладывая время в изучение способов регулирования эмоций, медитации и других техник. И это все очень круто пригодилось в этом году. Без этого резерва мне было бы очень тяжело жить вот в этих новых обстоятельствах. И этот резерв, который я буду продолжать <laughs> вкладывать, по крайней мере, точно в мое здоровье, точно в отношения и точно в карьеру. Плюс к этому, с точки зрения карьеры, здесь я могу просто дать рекомендацию, посмотреть, какую экстрадействие я могу сделать с точки зрения карьеры для того, чтобы сформировать вот этот резерв, который мне потенциально в будущем пригодится. Это может быть, например, создание каких-то статей, либо введение подкаста, либо формирование какого-то какой-то сети знакомств, которая будет работать непосредственно на вас, когда вы будете искать новую работу. То есть это как раз тот самый резерв, который впоследствии может очень круто пригодиться. И точно так же с точки зрения романтических отношений и вообще отношений с людьми. То есть какое, например, экстра усилие я могу сделать для того, чтобы укрепить эти отношения, для того, чтобы сделать их сильнее — и что потенциально может пригодиться. Что это может быть? Это может быть создание семейных традиций либо дружеских традиций. То есть все, что укрепляет те сферы, которые вам максимально интересны и которые чаще всего могут быть под ударом от изменений.
0: Я здесь могу дать от себя совет, что если, например, вы заинтересованы в международной карьере, то одно из простейших действий, которые вы можете внедрить в свою рутину, это расширение нетворка на LinkedIn. Вот Я могу сказать про себя, что я последние полтора года не ищу работу, но я каждые 2-3 недели стабильно сажусь специально и добавляю новых людей на LinkedIn. А платформа этой я пользуюсь вообще каждый день для разных целей. Но вот если вы, например, не знаете, с чего начать, либо ваша цель по поиску работы она долгосрочная, то, как мне кажется, расширение сети нетворка — это то действие, которое однозначно имеет огромную ценность и принесет вам большой результат, и лучше заниматься этим регулярно. Вот такой небольшой комментарий от меня в лице карьерного консультанта. А мы переходим дальше. Следующий инсайт от Ани Марчук. С Аней у меня был потрясающий выпуск про уход из корпорации. У нее очень интересная история. Я думаю, что многие из вас с ней знакомы. Поскольку Аня ведет. Подкаст Давай поговорим, где тоже очень много интересных психологических находок, и очень много у меня после этого подкаста всегда интересных мыслей возникает. То я знала, что она придет с чем-то интересным. Вот, и так и произошло. Я вас приглашаю послушать инсайт от нее. Мой один из главных инсайтов этого года, что.
2: Если вдруг я чувствую, что у меня что-то не получается, что я хочу, значит, где-то есть ограничивающее убеждение, которое я имею, но не вижу» к примеру, я хотела полететь в Россию, и у меня была куча вещей, когда я думала, что мне обязательно нужно лететь через Европу, потому что у меня друзья в Европе, и для этого я запустила процесс изготовления второго заграна, потому что в основном у меня уже мало месяцев остается до окончания паспорта, и потом я поставила себя в очередь на шенгенскую визу, и вот у меня был прям такой целый, целая многоходовочка такая, что мне нужно сделать для того, чтобы полететь в Россию, плюс мне казалось, что все билеты дорогие, и нужно обязательно как-то очень сложно лететь, и будет очень много пересадок. В общем, короче, Столько было всего у меня в этой задаче, что я долго не могла туда полететь. Но в какое-то время у меня начали отваливаться все вот эти варианты, которые я себе придумывала, И как только я отказалась от идеи Европы и поехать и по всем друзьям проехаться в Европе, сразу нарисовался более удачный сценарий. Я все равно увидела друзей, но только тех, которые в Грузии, допустим. И для меня это, наверное, самый большой рабочий инсайт этого года. Искать, как я могу по-другому. То есть в импровизации есть такая игра, когда импровизаторы на сцене делают какую-то сценку, и ведущий, когда видит, что кто-то на сцене начал залипать, то есть у них что-то не получается, либо становится не смешно, либо неинтересно, он говорит «меняй». И тогда человек должен что-то резко поменять. Он либо должен стать другим персонажем, либо по-другому говорить, либо что-то еще. То есть задача такая, что для того, чтобы выйти из этой тупки, нужно что-то поменять. А вот это для меня, наверное, та штука, которую я забрала себе в этом году, это думать о том, что я здесь меняю. Если я хочу в вот такой результат, но у меня не получается, я вроде как будто бы все делаю для этого результата, то, что за ограничивающее убеждение, что я делаю сейчас, что я могу поменять. И мне кажется, что очень здорово, когда мы идем к каким-то целям, все время останавливаться, чтобы смотреть, действительно мы идем туда, когда нужно. И если у нас не получается движение таким, как мы хотим, то останавливаться и искать что-то, что мы можем изменить для того, чтобы двигаться к цели лучше, или для того, чтобы в принципе к ней идти. Вот так вот.
0: Следующее аудио, которое вы услышите, записала для подкаста Вика Рыбакова. У нас с Викой был выпуск, который назывался так. «Хочу заниматься тем, что нравится, и делать то, во что верю». Я помню, что когда она сказала эти слова, они просто запали мне в душу, и мне теперь тоже хочется заниматься тем, что нравится, и делать то, во что верю. И, по сути, этот подкаст — полное отражение этого подхода. И у нас всегда с Викой очень глубокие разговоры, Вика карьерный коуч, помогает и начинающим специалистам, и уже состоявшимся профессионалам в их карьерном пути, в поисках миссий, самоопределения, кризисов различных карьерных. И идея, которой она поделилась сегодня, тоже очень глубокая. Предлагаю перейти к аудио.
3: В прошлом году, которые уходят уже, да, я стала к себе более придирчива в одной теме. В теме честности и искренности с самой собой. Это действительно непростая вещь в быту на регулярном уровне сохранять честность с самой собой, потому что мозгу свойственно подкидывать когнитивные ловушки, также мы часто используем возможность выглядеть лучше в глазах другого человека из-за страха быть уязвимым и так далее, и так далее. В общем, моя задача была в этом году простраивать честный диалог с собой. Это занимало определенное время, да, потому что есть какие-то привычные реакции на определенные вещи, есть триггеры, и честность — это значит сесть и спросить себя, почему ты это чувствуешь, что с тобой сейчас происходит, почему для тебя это важно. И эти ниточки, они как раз приводят э, к самопознанию, что для тебя это так, потому что. Что с этим делать в дальнейшем, чтобы такого не было? Как перестроить свои реакции, чтобы это не было э, деструктивно для твоего взаимодействия с человеком? Таким образом, я точно вижу такое наблюдение, что чем качественнее и честнее я простроила диалог с собой, тем легче мне проявляться и рассказывать о себе. То есть мне не нужно фильтровать, что говорить, что не говорить, то, что ты уже сам себя не боишься. Ты можешь говорить про свое увольнение, про то, что там не получилось набрать группу на интенсив, то, что ты ошибся в выборе, в чем-то. Это, во-первых. Во-вторых, это точно способствует развитию отношений с близкими людьми. Потому что когда ты честен с собой, ты честен и с другим человеком. Это уже второй этап. То есть это про то, чтобы сказать, что я чувствую в отношениях. Про что, что у нас происходит. Потому что а, бывали раньше ситуации, когда... Вот это ощущение внутреннее, что что-то не так, очень долго игнорируется. И потом это выливается в накопленные обиды, претензии, недопонимание и в целом разрушение доверительных отношений между вами. Поэтому вот в этом году у меня, кажется, где-то точно были улучшения в том, чтобы заметить это раньше, и проговорить, что ты знаешь, я чувствую что-то не то, давай об этом поговорим. И уже выходите на честный диалог, да, рассказывая о том, что вас расстроило, что вам сделало больно, что вы не поняли про поведение человека. И выходите на то, что вы хотите это исправить и как. Почему для меня было это таким важным фокусом по построению честных отношений с собой и с другими, потому что когда это происходит, когда это действительно удается сделать, то сохраняется колоссальное количество энергии. Потому что не надо уже быть каким-то особенным, натягивать на какую-то на себя желаемую маску социальную. Не надо притворяться, что у тебя какие-то идеальные отношения с кем-то. То есть ты просто стараешься видеть вещи, такие, какие они есть, признаться себе в этом и идти в это, говорить об этом, даже если это неприятно. Вот. И здесь за счет этой, честности и искренности, реально э, восполождается энергия на э, что-то созидательное и уже не надо думать, что у тебя там под ковром что-то шевелится и вопит, потому что знаешь, что ты регулярно делаешь генеральную уборку. А во-вторых, это классно держать на этом фокус, потому что через это тренируется навык того, как ты себя чувствуешь действительно. То есть иногда раньше у меня были моменты, когда я спрашивала, это я хочу или не я, то есть не могла понять, то сейчас с этим становится легче, когда, опять же, это время, внимание тратится на простраивание честности, собой и, и переоценки вещей на самом деле
0: следующий гость которого вы услышите это андро горбушкин андро приходил ко мне в подкаст рассказывать про нетворкинг у нас получилась очень интересная беседа и у нас необычная история знакомства не буду сейчас спойлерить в выпуске про нетворкинг я там этой историей делюсь и я заметила, что Андро очень любит разные тренинги, обучающие программы, постоянно саморазвивается, и я вообще планирую к нему обращаться за дополнительными материалами, каким-то вдохновением для этого подкаста в том числе. А сейчас передаю ему слово, чтобы он поделился своим инсайтом этого года.
4: Привет, Алина. Хочу с тобой поделиться одним инсайтом, который я словил на курсе по переговорам в Стэнфорде. И там разбирали вопрос, какая одна вещь больше всего может повлиять на результат любых твоих переговоров. И это одна вещь, твои ожидания от этих переговоров. Ну вот представь, ты собираешься купить машину, которая на сайте указана цена 20 тысяч и если ты убедишь свой мозг, что эта машина стоит 10 тысяч, то результат ты получишь лучше, чем если ты будешь думать, что ну, почему бы мне не поторговаться и хорошо было бы ее купить за 18 тысяч. Но парадокс в том, что имея больше ожидания, ты хоть и получаешь лучшие результаты, однако ты заканчиваешь практически гарантированно недовольным. А если иметь маленькие ожидания, ну, допустим, там 19 тысяч, 18 тысяч, ну, тебе это легче будет достичь, и ты гарантированно будешь довольный. Поэтому вот парадокс как раз и в том и находится, что с одной стороны эффективность, а с другой стороны твоя какая-то эмоциональная радость. Я подумал, что это правило работает и в других областях, даже можно посмотреть на целые регионы в мире. Ну вот Латинская Америка, Африка, такие там, страны Дольче где люди наслаждаются текущим моментом, и где твой мозг э, не мотивирован сильно пахать и достигать каких-то результатов и не соглашаться на В других странах, э, ну или в городах, э, там будь то там, Москва, Лондон, Нью-Йорк, где люди очень много работают и достигают классных результатов, но при этом у них э, большие проблемы часто бывают с ментальным здоровьем. Поэтому вопрос, как можно использовать все текущие навыки и знания по науки чтобы мотивировать свой мозг, но не при этом не скатываться в какие-то депрессивные состояния. И вот попробую в следующем году работать именно так.
0: Следующее аудио, которым я хочу поделиться, записала для подкаста Аня Брухтей. С Аней у меня был выпуск про MBA, очень интересный выпуск, где Аня рассказывала про то вообще, как устроена программа MBA, какие там люди, какие там предметы, как готовиться, как туда попасть и какие после этого открываются профессиональные перспективы. Если вам эта тема интересна, очень рекомендую послушать. А сейчас передаю слово Ане, где она поделится карьерным рабочим инсайтом этого года, который в том числе и такой, можно сказать, совет.
5: Привет, Алина, слушатели подкаста. У меня уже во все новогоднее настроение. Я люблю это время. Это время, когда я замедляюсь, смотрю на прошедший год, думаю о том, что я в нем достигла, что получилось. И для меня это очень важный инструмент. Я делаю это уже много лет. Я хочу таким образом развивать свою осознанность, чтобы каждый год у меня откладывался в голове как очередной шаг. В этом году у меня был год карьерной борьбы. Я добивалась от своей текущей компании повышения, и это оказалось очень новым опытом. Я переходила в глобальную команду, в лидерскую команду, и у меня очень часто спрашивали, а почему вы? И почему мы должны вам платить столько денег? И это заставило меня задуматься. Я составляла списки своих квалификаций, того, что... Мне нравится того, что у меня хорошо получается. Вспоминала концепцию Кигая, о которой сейчас очень много говорят, и поняла, что в этом процессе я сама начинаю в это лучше верить. Это становится яснее для меня самой. И тогда, в момент, когда меня в очередной раз спрашивают, мне не нужно придумывать. Я твердо знаю, что в бизнесе я умею, в чем я хороша, в чем моя уникальность и почему за это надо заплатить столько денег. Второй инсайт, который вытек сам с собой из первого, это осознанное отношение к своему времени и деньгам. Когда я думала о том, какая зарплата бы меня устроила, у меня появился параллельный вопрос о том, сколько времени я бы хотела работать. и Из этого, само собой, родилась некоторая воображаемая ставка или количество денег, которое я бы хотела получать за час своей работы, из которой я уже стала рассчитывать свои потребности. И сейчас я прихожу на такие разговоры и могу четко рассказать о том, сколько дней в неделю я готова работать, по какому графику. И это тоже помогает. Это помогает мне планировать, у меня больше ясности. И при этом при таком подходе я могу себе гарантировать время для внерабочих занятий, для других своих проектов, потому что я хочу развиваться во всех сферах.
0: Дальше мы переходим к аудио, которое записала Даша Лукина. С Дашей у нас был выпуск подкаста про то, как быть руководителем, про аутентичное лидерство, про то, как проводить one-to-one -one со своими сотрудниками. и про то, как вообще выстраивать взаимодействие с командой, если, например, вы пришли в уже работающую систему, где команда существовала до вас, и вы являетесь новым руководителем. У Даши был такой опыт, и она очень интересными штуками поделилась, давала даже определенные фреймворки, которые вы можете найти в описании к выпуску. И мне очень ценно, что Даша записала инсайт про… Работа над собой, которая на самом деле никогда не заканчивается, про управление эмоциями и понимание себя. И я с радостью делюсь с вами этим аудио. Думаю, оно многим будет полезно.
6: Мой основной инсайт этого года, он будет не законченным, а он будет таким, о чем я думаю, в этом декабре, ноябре, октябре, сентябре и вообще всех месяцах 2023 года. Это инсайт о том, что я, мне казалось, что я очень хорошо понимаю свои какие-то глубокие желания, тогда как на деле я понимала что-то очень поверхностное, условно... Я хочу сходить э, за кофе сейчас, мне хочется с кем-то встретиться или мне не хочется никого видеть. И это все было на очень поверхностном уровне, что-то молниеносное, что-то в моменте. И когда в моей жизни начали собираться какие-то более глубокие эмоции, более комплексные, оказалось, что я понятия не имею, как с ними работать, что они значат, и что это вообще за эмоции. И вот... Э, Инсайт заключался в том, что мне хотелось с этим разобраться как можно быстрее, условно я что-то не понимаю, мне нужно срочно идти разобраться. Это, знаете, как в работе, я не знаю, как делать эту задачу, я бегу брать у кого-то консультацию или я бегу не знаю, там у старшего товарища спросить совета. И вот мне казалось, что с эмоциями это будет работать примерно так, когда все непонятно, нужно сразу бежать и разбираться прямо в моменте. Если у тебя в моменте нет какого-то результата, то с тобой что-то не так. На деле оказалось, что этот процесс очень длинный, и даже если ты начинаешь разбираться очень медленно, в очень комфортном режиме, в очень спокойном режиме, это не значит, что ты делаешь что-то не так, это не значит, что ты хуже кого-то. Это не значит, что, не что-то неправильно. Это значит ли что? что ты выбираешь для себя комфортный режим и решаешь свои какие-то трудности в том режиме, который тебе комфортен. И я хочу вам в новом году пожелать, наверное, обращаться с самим собой гораздо более бережно. Мы очень часто... Не знаю, бьем себя палкой и говорим срочно, решая все свои проблемы, тогда как очень часто нам просто нужно время, чтобы пожить, прожить, почувствовать что-то. И это абсолютно нормально. И это нормально в личных вопросах, это нормально в рабочих вопросах, абсолютно всех вопросах.
0: Давать себе время и пространство это абсолютно нормально. В следующем аудио своим озарением года поделилась Таня Саранчук. С Таней у нас был выпуск про презентации. Мы там обсуждали, как использовать ритейлинг в презентациях, как выстраивать вообще сюжет внутри своего выступления так, чтобы это было интересно и логично. У нас был отдельный блок внутри выпуска, когда мы обсуждали, как побороть волнение, как готовиться вообще к выступлению, как сделать так, чтобы оно прошло гладко. И мне кажется, это навык, который всем, кто работает в корпорации, стоит развивать. Поэтому знаете, что у нас был на эту тему эпизод. А сейчас я передаю Даю Тане слово. Таня уже не работает в найме, у нее свой бизнес, и особенно интересно было с этой точки зрения послушать, какие инсайты она выносит для себя. Поэтому переходим к ее аудио. В начале года
7: я отправилась в большое путешествие, работу на удаленке, и в дороге я слушала лекцию про книги который автор рассуждал о том, что книги, которые написаны со страстью, с желанием, они так легко и понятно читаются очень быстро, а книги, которые писались годами и вымучивались, их и читать сложно, приходится перечитывать, возвращаться к этим мыслям и так далее. И меня настолько зацепила эта мысль, что на протяжении всего года у меня созревала идея того, что нужно делать только то, к чему у тебя есть страсть. И если вот нет сильного внутреннего желания это делать, браться за этот проект, но ты берешься просто постольку, поскольку в рутине, не знаю, кажется, что классно бы иметь этот кейс в портфолио, что-либо еще. И обычно из этого получается что-то не очень классное. И к осени я заработалась. У меня вырос штат в моей компании в пять раз. Количество проектов тоже выросло. Я очень устала. Я начала набирать какие-то активности, чтение лекций студентов, какой то пробону, просто какие-то маленькие задачки, проектики, которые на самом деле не нужны мне были. И не особо-то интересно было ими заниматься. Просто я их раньше брала, и сейчас тоже решила взять. И по итогу все эти активности, поскольку, постольку, они мне особо радости не принесли, а наоборот только замучили, получилось не очень, мне самой не понравилось, как получилось. Кайфа от процесса я не получила. Зачем я их брала, не знаю. И вот сейчас, заканчивая декабрь, я абсолютно точно для себя понимаю, что, Таня, берите только то, от чего тебе прямо кайфово от того, что ты делаешь. И на самом деле тебе же не должно кайфовать от, от работы, от задач. Тебе должно быть кайфово от того, как, какой ты классный на этих задачах, насколько ты классно перформишь, какой ты классный эксперт. И вот если у тебя есть это чувство на протяжении проекта, что вот ты крутой в этой задаче и все идет легко, Получается, тоже очень классно, всем все нравится. Поэтому желаю слушателям подкаста в следующем году очень хорошо понимать, чего изнутри хочется, от чего прет и от чего кайфово. И чтобы случалось так, чтобы попадались такие задачи и проекты. Это действительно большая удача. Но еще важно, такие задачи точно никогда не придут. Если будете брать что-то, от чего не кайфово, если нет времени, места, энергии на классное вот этого вот свободного времени, потому что вы его заполнили чем-то другим, ну, откуда взяться этим классным проектом в вашей жизни?
0: Далее своим инсайтом года поделится Наташа Казанькова. С Наташей у нас был выпуск подкаста про испытательный срок, а в своем инсайте Наташа рассказывает про прохождение собеседований в том числе и про работу. И я хочу вас пригласить в свой Телеграм-канал, потому что специально для него я просила Наташу написать пост на тему подготовки к собеседованию. Я не знаю человека, который бы круче и мощнее готовилась к собеседованиям, чем Наташа. И я обязательно привожу ссылку на этот пост внизу в описании к выпуску. Посмотрите, и, возможно, какие-то идеи вас вдохновят, и вы возьмете их себе на вооружение. А сейчас включаю аудио Наташи.
8: Всем привет, я Наташа, и я уже больше года живу в Германии, и сюда я переехала по рабочей визе. Соответственно, Моя жизнь здесь зависит от наличия у меня работы и рабочей визы. И моя работа быстро перестала мне приносить удовольствие. Ситуация в компании очень нестабильная. Менеджмент постоянно менял направление развития компании. И мне очень хотелось поменять мою работу. А 23 год, как вы знаете, не самый лучший год для поиска работы в Европе. Поэтому поиск был длительный, сложный, изнуряющий. Но при этом мой... Весь фокус был именно на этой области, и мне не хотелось планировать что-либо до тех пор, пока я не узнаю, кто будет моим следующим работодателем, и когда я выйду на эту новую работу. И вообще в целом ничего меня больше в жизни не интересовало, как подготовка к собеседованиям. И это было достаточно тяжело и стрессово. Хорошо, что я обратилась к психологу в определенный момент, и на этой сессии и случился мой главный инсайт за этот год, что... В любой ситуации у человека должно быть несколько мечт, как минимум, целей стремлений. и стремлений, иначе все твое счастье зависит от исполнения или неисполнения одной главной цели. В моем случае это был поиск работы, и когда у меня не получалось ничего в этом направлении, мне становилось ужасно плохо, тяжело, и казалось, что все, нет никакого просвета. Когда же у тебя есть несколько направлений для развития, тебе хочется и найти работу, и съездить куда-то стать лучшим танцором или певцом в какой-то области, тогда же у тебя получается диверсификация рисков. И даже если не получается в одной области, тебе приносит радость какие-то твои успехи в другой области. И поэтому всегда-всегда-всегда мечтайте по-крупному, мечтайте о нескольких достижениях. Ставьте себе несколько больших целей, чтобы не зависеть от одной, как зависела я в этом году.
0: Автор следующего инсайта года Кирилл Куликов. Кирилл ведет, на мой взгляд, один из самых интересных телеграм-каналов, в котором он пишет про стартапы, про критерии выбора страны для жизни, про подход Go Global и про то, какие навыки нужны, чтобы преуспеть на международном глобальном рынке труда. Поскольку Кирилл много путешествует и общается с самыми разными людьми, у него очень масштабный взгляд на все происходящее в мире, и тем интереснее было получить от него аудио и узнать, какие он сейчас выделяет тренды, какие он делает наблюдения о том, что происходит в мире стартапов, в мире технологий и так далее. И я с радостью делюсь с вами его сообщением.
9: Привет, Алина. Попробую поделиться инсайтами этого года. Первый, наверное, заключается в том, что в силу того, что я являюсь автором небольшого телеграм-канала, там аудитория релоканская, поэтому я насмотрен в вопросах релокации из России последние два года. И здесь как бы хорошая новость и плохая. В принципе, она одна и та же, можно посмотреть на это с разных сторон заключается в том, что уезжают сейчас, в 2023, уезжал немножко другой тип релакантов, не те, которым было очень легко взять ноутбук и уехать, а скорее тем, у которых что-то держало. То есть это разного рода профессии, более сложные в подготовке, в поиске возможностей и так далее. Например, вот какая-то волна ученых – Плохая новость в том, что это большая утечка мозгов из России. Хорошая новость в том, что они куда-то приезжают, стараются добиваться новых высот. У многих уже что-то получается. Это круто просто. Новая кровь в разные города Европы и мира приезжают. Это прикольно. Ну и, конечно, для всех иммигрантов это хорошая новость, потому что много интересных и умных людей приезжает. Следующее, наверное, наблюдение – это про самый большой тренд этого года, про ai то есть в 2022 он начался, и как-то все потыкали кнопочки в чат GPT, всем понравилось, но никто не нашел а, какого-то применения. Но вот 2023 прошел под эгидой того, что венчурные стартапы особенно активно пытались найти это применение. На самом деле это не так просто, как кажется. Всем нравится идея AI, идея автоматизации, роботы поглотят все работы и начнут работать за нас, все потеряют свои работы простые, и будет, нужно будет учиться заново. Но в реальности так не получается, есть узкие применения, и мы в своем стартапе, у нас тоже венчурный стартап, мы сделали некоторый shift в ногу со временем, то есть пришлось немножко менять продукт, немножко менять предложение, и, в общем-то, мы этот год потратили на как раз вот эти изменения. То есть, появилось гораздо больше гипотез, которые можно проверять. Мы вот их и проверяли, и, видимо, там еще на два года проверки будет этих гипотез, потому что возможностей реально много. В какой бы э, профессии ни работал человек, в какой бы индустрии он ни находился, Всегда можно найти возможность. Технический человек, не технический, неважно Ну, то есть, это большой тренд, который поглотит, может быть, не работы и не мир, и атомную войну не вызовет, но там на, на горизонте 10 лет он, безусловно, повлияет на мир, но не в ближайшие годы, а стартапам, это и нужно, они сейчас ищут возможности. Еще тренд, может быть, который тоже на нас повлиял на компанию, он такой скорее макроэкономический заключается в том, что, во-первых, мир правеет то есть более правая повестка становится актуальной, а во-вторых, венчурной индустрии происходит венчурная зима. Ну, Это, конечно, больше касается стартапов, которые там, от серии B и выше, но это в некотором смысле касается и стартапов, которые там, закрывают СИД или серию А или где-то находятся между, между этими стадиями, как мы Период высоких ставок, он продлится много лет. Сейчас все задаются вопросом, что будет с венчурной индустрией, потому что венчур расцветает, когда ставки низкие. В США в ближайшие годы не будет низких ставок, его не, ее не собираются снижать. Я Год я чем занимался, изучал вопрос про ставки, экономику и все такое, потому что большие изменения. И вот какая-то определенность к концу года появилась, но пока много неизвестных, по крайней мере для людей, которые не являются экономистами вроде меня. Поэтому находимся на низком старте, делаем шифты, какие возможно, в работе и так далее. Вот, ну, ну, а первое, что сказал, это то, что мир правеет. Это в некотором смысле связано с постковидной историей. Не знаю, насколько это актуально другим людям, но меня это сильно производит впечатление, потому что мир был очень левый, но ну, западный мир был очень левый, и тут интересные, интересные события происходят в мире. Мне видится это большим трендом будущего, что можно будет смотреть, как все провеет и все, что, все устойки э, либеральные, которые были раньше, они немножко уходят э, на задний план. Ну, если говорить про мои личные изменения в этом году и какой самый главный инсайт, который я получил, я купил аэрогриль и мы стали готовить в аэрогриле. Это совершенно невероятная штука, то есть абсолютно изменился уровень готовки. И так не жаловался на качество своей, своей стрипни, но здесь вышел на новые горизонты. просто Поэтому в итоге макроэкономика, AI и так далее. Мое самое главное наблюдение и самое главное открытие этого года – это аэрогриль. Поэтому такой год.
0: Последний инсайт записала для этого выпуска Ксюша Брухштейн. Ксюша много работает с клиентами, и у нее всегда много наблюдений на тему того, как люди меняются, почему что-то получается, а что-то не получается, и как с этим можно работать. И в аудио Ксюша как раз делится своими выводами, в том числе на эту тему. Мой главный инсайд года — что везением можно управлять.
10: Да, что удача — это не случайность. Вообще можно выделить три точки зрения на удачу. Кто-то считает, что это просто лотерея, кому-то везет, кому-то не везет. Либо вот кто-то вот с рождения везунчик, а кто-то с рождения неудачник. Вторая точка зрения, что удачи в принципе не существует, что все результаты это прямое следствие наших действий. И третье мнение, это то, к которому я пришла в этом году, и это мой самый важный инсайт, который меня сейчас безумно завлекает, что удачи можно управлять. Я это заметила изначально по себе. Такие моменты. Я сама психолог, коуч, работаю с предпринимателями, с их мышлением, с состоянием, работаем над повышением личной эффективности, над достижением рабочих целей, над улучшением состояния в личной жизни. И как я это изначально заметила по себе? Когда я в ресурсном состоянии, да, когда у меня есть энергия, у меня есть желание общаться с людьми, у меня есть такое стремление передавать знания, информацию, то как будто бы клиенты появляются в пространстве сами собой. А бывают дни, когда я стою вообще не в ресурсе. Такое состояние, когда не хочется ни одеваться, ни краситься, ни куда-то выходить, ни в прямые эфиры, ни на встречи. И случается так, что я даже ничего специально не делаю, но у меня начинает отменяться все в календаре. То есть мне начинают люди писать, ой, извини, но у меня что-то не получается, вот сейчас там нужно там уезжать на эту встречу, либо там я заболела, либо ребенок заболел, либо что-то еще, и пространство как будто само очищается. И когда я не в ресурсном состоянии, я понимаю, что я даже могу делать правильные действия которые, казалось бы, должны мне дать результат. Но почему-то результаты не происходят. А когда в ресурсном состоянии, то как будто бы даже и действий конкретных нет, но оно выстреливает. И то же самое я замечаю по своим клиентам. Вот эти истории, когда человек только заходит в коучинг, у нас прошла буквально одна или две коуч-сессии и начинает закручиваться. Да, то есть он даже еще мог ничего конкретного не делать по направлению к своим целям. Мы всего лишь работали с состоянием и с мышлением, но обычно как вот мне говорят клиенты, знаешь я не знаю как это работает но и вот после этого но начинается история про чудеса а ко мне пришла возможность мне написал мой старый знакомый с которым мы не общались уже несколько лет и предложил вступить в проект либо у меня люди начали спрашивать про мою услугу записываться на консультации хотя я еще нигде не объявлял и вот начинаются такие истории я понимаю, что действительно наши мысли, наше состояние это как вот то поле, которое мы создаем вокруг себя и грубо говоря каждый человек выбирает осознанно либо неосознанно плывет он против течения либо по течению Да если не в ресурсе, при этом не в ресурсе я не говорю что ты обязательно там уставшие это может быть какие-то негативные эмоции, вот агрессия да, по отношению к другим людям либо к себе. И как будто бы ты даже делаешь правильные вещи, ничего не получается. Вот это вот движение против течения. Я думаю, это каждому знакомо в какие-то периоды жизни. И наоборот, когда ты в ресурсном состоянии, то у тебя все получается. И самое интересное, что я считаю, я вижу на практике, что этим можно управлять. И реально есть у меня знакомые, которые себя считали неудачниками, а теперь так не думают. Вдруг считают, что им начинают вести. И те, кто кому везет. Может, это еще усиливать и делать это более осознанно.
0: Друзья, это был последний инсайт от гостей подкаста. Напомню, что с каждым героем, которого вы сегодня услышали, у меня был отдельный выпуск. Если вы пропустили какой-то эпизод, посмотрите. Может быть, вы найдете для себя в предыдущих выпусках что-то интересное. Ну а я с радостью поделюсь с вами своим инсайтом этого года. И он про то, как важно исполнять свои мечты. Мне вообще кажется, что к мечтам нужно относиться максимально серьезно и ставить их исполнение в большой приоритет. Этот инсайт пришел ко мне благодаря моему переезду в Испанию. Я очень долго хотела переехать и многое для этого делала. И когда это произошло, мое качество жизни очень сильно выросло. И вообще вся жизнь, можно сказать, перешла на какой-то другой уровень. Безусловно, повлияло то, в какой стране я живу, в каком городе, какая у меня работа. Это все результат большого труда и большой удачи. Но главный элемент – это осознание того факта, что у тебя была мечта, и ты ее достиг. И сама эта мысль становится огромной опорой. Во-первых, в такие моменты ты понимаешь, что ты реализуешь свои собственные желания и двигаешься по своему собственному сценарию. А мне кажется, это очень важно для того, чтобы быть в ладу с собой. Я недавно видела такую фразу ⁇ уметь формулировать свои запросы и желания ⁇ это искусство жить свою жизнь. И я с ней абсолютно согласна. Во-вторых, исполнение мечты, если мы прикладываем усилия, если мы не сдаемся, верим, что все получится, даже несмотря на неудачи, это очень важный вклад в вашу шкатулку успехов. Теперь даже если будут какие-то сложности или вы будете идти под тернистому пути, вы всегда внутренне сможете обратиться к этому успешному кейсу. И вы будете знать про себя, что если вы чего-то хотите, вы обязательно этого достигнете, потому что вы уже так сделали. А это очень важное знание про себя. Это, по сути, вера в себя, которая совершенно бесценна. Поэтому я желаю каждому в Новом году исполнить свою мечту или приблизиться, сделать шаги к ее направлению. Может быть, для начала вообще ее для себя определить. И это уже будет большой шаг вперед. Хочу поздравить всех с Новым годом и Рождеством, пожелать вам всего самого наилучшего в Новом году. Спасибо, что слушали этот подкаст. Обязательно ставьте оценки, пишите комментарии, рекомендуйте его тем, кому он может быть интересен. И давайте оставаться на связи в телеграм-канале до выхода второго сезона. Всех с Новым годом! Пока-пока!